0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 2. Januar 2021, im Programm. Zuerst berichtet Henning Mayer im Blackpunkt über Pressefreiheit in Taiwan. In Reise durch Taiwan machen wir heute Familienurlaub und zwar mit Ilka Wild im Ferienort Könting in Südtaiwan. Nun zuerst Blickpunkt mit Henning Mayer.
2: Am 23. Dezember fand in Taipei eine Podiumsdiskussion zur Pressefreiheit in Asien statt. Organisiert wurde die Diskussion von dem taiwanischen Think Tank Taiwan Next Gen Foundation. Die Frage nach der taiwanischen Pressefreiheit wurde zuletzt kontrovers diskutiert. Die Rundfunklizenz des Fernsehsenders CTI News wurde von Taiwans Kommission für Kommunikation nicht verlängert aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Presseregularien. Ex-Präsident Ma Ying jeou kritisierte die Nichtverlängerung der Rundfunklizenz als Angriff auf Taiwans Pressefreiheit. Befürworter der Schließung kritisierten den Sender in der Vergangenheit für die chinafreundliche Berichterstattung. Ich hatte die Gelegenheit mit Cedric Alviani von Reporter ohne Grenzen und William Young von der Deutschen Welle zu sprechen. Zuerst bat ich Herrn Alviani von Reporter ohne Grenzen um seine Einschätzung zu der Schließung von CTI News. CTI Bezüglich
0: der Schließung von CTI News ist es falsch zu behaupten, dass es sich um eine Frage der Pressefreiheit handelt. Anhänger von CTI fordern das Recht auf, politische Meinungen zu verkünden und nicht politische Fakten. Das Problem mit CTI ist dasselbe wie mit anderen taiwanischen Medien. Und zwar, dass die Berichterstattung auf Fakten basieren sollte, nur Fakten. Politische Kommentare, ja, aber auf Fakten basierend. Politische Meinungen, ja, aber auf Fakten basierend. Es ist nicht akzeptabel, dass CTI Nachrichten verbreitet, bei denen sie wissen, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen.
2: William Young von der Deutschen Welle stimmte dem zu, sah aber die Gefahr, dass die Nichtverlängerung der Rundfunklizenz als politischer Schachzug der ZEI-Regierung gesehen werden könnte.
3: Die Entscheidung der Regierung, die Rundfunklizenz nicht zu verlängern, führte zu einer Art Spaltung der Gesellschaft, da die Opposition und der Medienkonzern nur die Möglichkeit haben, der Regierung vorzuwerfen, die Pressefreiheit zu verletzen. Dies wiederum ist kontraproduktiv für den ursprünglichen Zweck, die Lizenz nicht zu verlängern, dass CTI Falschinformationen verbreitete. Ich denke, da gibt es bessere Möglichkeiten, zum Beispiel die Strafgebühren erhöhen oder weitere Warnungen aussprechen. Es gibt definitiv bessere Wege, als den Sender vom Netz zu nehmen und sich dann einem rhetorischen Kampf mit der Opposition stellen zu müssen und um das Verständnis der Menschen zu kämpfen.
2: Als nächstes wollte ich von den beiden wissen, wie steht es eigentlich um Taiwans Pressefreiheit im Allgemeinen. William Young lobte die Vielfalt der taiwanischen Medien.
3: Ich denke, dass Taiwan auf jeden Fall einen der freiesten Räume für Journalismus und Medien hat. Einfach aufgrund der lebendigen und starken Demokratie, die wir hier haben. Und wir können sehen, dass immer wieder neue Medien entstehen und dass es eine hohe Diversität an Medien in Taiwan gibt.
2: Cedric Alviani warnte jedoch bezüglich der Qualität der taiwanischen Medien. In den letzten Jahren war Taiwan immer auf den
0: führenden Plätzen, was die Pressefreiheit in Asien angeht. Das ist jedoch keine besondere Auszeichnung, da die meisten asiatischen Länder von autoritären Regierungen regiert werden. Taiwan könnte einiges mehr tun. Ein Problem der taiwanischen Demokratie ist, dass die Medien unzureichend kontrolliert werden. Und das führt dazu, dass die Medieneigentümer, egal zu welchem politischen Lager sie auch gehören, die redaktionelle Linie des Mediums beeinflussen und Journalisten veranlassen, die Berichterstattung nicht faktenbasiert zu tätigen, sondern basierend auf dem politischen Lager des Medienkonzerns, für den sie arbeiten. Das kann man nicht als Pressefreiheit bezeichnen. Die Freiheit der Presse ist die Freiheit der Menschen, Fakten zu erhalten und zu äußern, welches den Menschen wiederum hilft, Bürger zu sein, die Mächtigen rechenschaftspflichtig zu halten und Kontrolle über ihr Schicksal zu haben. Pressefreiheit bedeutet nicht, die Freiheit von Medieneigentümern, falsche Informationen zu verbreiten für ihren eigenen Nutzen.
2: For their own benefit.
1: Das war ein Beitrag von Henning Mayer.
4: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Die Kinder an den Auslandsschulen in Taiwan haben derzeit Weihnachtsferien. Was macht man, wenn man wegen der Pandemie derzeit nicht ins Ausland reisen kann? Diese Frage stellte sich für die meisten, denn durch die lange Quarantäne bei der Rückreise nach Taiwan wäre es für die meisten Familien nicht möglich, ihren Jahreswechsel außerhalb von Taiwan zu verbringen. Die Lösung Urlaub auf Taiwan. Hier bietet sich der Süden der Insel an, denn wenn man Glück hat, kann man sich über sommerliche Temperaturen und dadurch auf viel Spaß am Strand oder im Nationalpark freuen. Elka Wild hat sich im Urlaubsort Könting bei deutschen Familien umgehört, die hier ihren Urlaub verbracht haben.
5: Radio Taiwan International
6: Reise durch Taiwan Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild und Sie hören hoffentlich nicht nur meine Stimme, sondern Sie hören es vielleicht, das Meeresrauschen. Denn ich bin heute für Sie im Süden unterwegs. Zurzeit sind ja Weihnachtsferien und auch für viele Schulen hier gibt es auch die Weihnachtsferien. Und deshalb bin ich mit meiner Familie in den Süden gefahren, um die Weihnachtsferien zu verbringen. Das ist eine ganz gute Idee, weil man mal ein bisschen von dem Wetter aus dem Norden wegkommt und mal etwas anderes sehen kann. Und ich mache das heute nicht allein, sondern ich habe heute einen Co-Moderator bei mir. Und mein Co-Moderator, das ist mein Sohn Jakob. Hallo, ich bin Jakob. Genau, das ist der Jakob und der hilft mir heute bei der Moderation. Und wir beiden sitzen jetzt hier am Meer und was machen wir noch so hier?
7: Also wir gehen baden und es macht halt mega viel Spaß. Ja, wie ist das Wetter hier, Jakob? Gut, manchmal manchmal ist es bewölkt. Es hat bisher nur einmal geregnet, aber das war nur Nieseregen.
6: Ja, genau. Also wir haben hier großes Glück, weil, wie ist es so in Taipei gerade? Ähm, ein bisschen richtig bewölkt und wahrscheinlich auch regnerisch. Ja, und es soll auch in den nächsten Tagen mal richtig kalt werden, ne? Hast du das auch gehört? Ja, klar. Hast du gehört, wie viel Grad? Nee. Ich habe was gehört von 10 Grad und deswegen sind viele, viele Familien, die hier Weihnachtsferien haben und die ganzen Familien, die in den internationalen Schulen sind, haben zwei bis drei Wochen Weihnachtsferien. Viele von denen haben die Zeit genutzt, um auf Taiwan unterwegs zu sein. Warum machen die das auf Taiwan? Warum gehen die nicht woanders hin? Ähm, wegen der Corona-Krise. Ja, deswegen sind viele, viele Leute diese, dieses Jahr nicht nach Hause geflogen. Wir auch nicht, sondern sind hier auf Taiwan geblieben und sind auf Taiwan verreist. Und wo würdest du auf Taiwan am liebsten hinfahren, wenn du Zeit hast? Und ähm, ja und die Gelegenheit? Hierhin. Und wo ist das? Na, an der, ähm, an der Südspitze. Genau, genau. Weißt du, wie das hier heißt? Ähm, nein, nicht richtig. Nee, das ist Kending. Oh ja. Kending und das und die Ortschaft, die die nächste hier dran ist, das ist das Dorf oder der Ort Hangchun. Da sind wir schon mal durchgefahren und was interessant ist auch an Hangchun, das hat so ein paar alte Gebäude unter anderem auch ein altes Stadttor. Kannst du das noch dich noch erinnern? Nein, ich glaube nicht. Was gibt es noch hier so zu sehen in, in Kending? Wir waren ja hier schon mal. Eine ganz große Attraktion ist das Aquarium. Genau. Und was ist das
7: Aquarium? Naja, das ist ein riesiges Aquarium für, für Besucher. Und da kann man sich Meerestiere anschauen. Und die haben da
6: sogar einen Beluga-Wal. Ja, was ist ein Beluga-Wal für unsere, für unsere Hörer, dass die das wissen?
7: Also das ist so ein kleiner Wal, höchstens sechs Meter lang. Und er ist äh, weiß er hat eine kurze und hat eine kurze Schnauze.
6: Ja, der sieht ganz süß aus, ne? Die mhm. Kinder lieben den. Hat dir das am besten gefallen im Aquarium? Ja. Ja? Was hat dir noch gefallen im Aquarium?
7: ja, ja es gab so ein... Es gab so einen U-Boot-Spielplatz, wo man wo, wo man halt ähm, in einem U-Boot drin sitzen konnte und es echt sah aus wie ein riesiges,
6: riesiges U-Boot drin. Ja, ja. Was konnte man da machen?
7: Ähm, Knöpfe drücken, obwohl es nichts getan hat, hat's mit, hat es mit meinem Freund mega viel Spaß gemacht. Ja,
6: ganz genau. Das war so ein bisschen wie echt. Ne? Man konnte so ein bisschen spielen, mhm. dass man gerade direkt irgendwie da rumfährt. Was gab es noch in dem Aquarium zu sehen? Da, warst du da lange drin? Kannst du dich erinnern? Nee, das war, das war vor eineinhalb Jahren, glaube ich. Ja, aber das haben hier jetzt auch viele, viele gemacht, weil das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Aquarium. Da kann man den ganzen Tag drin verbringen. Na? Das hat drei Gebäude, weißt du noch? Ja. Und ganz unten, was war da so? Kannst du noch dich noch daran erinnern? Nein, glaube ich nicht. Da waren so große ja, so ganz große Becken mit lauter Tieren drin. Weißt du es noch? Ach ja, ja. Und was kannst du dich denn da noch dran erinnern?
7: Oh ja, eine Fütterung, stimmt. Erzähl noch mal. Eine Fütterung. Also da gab es so eine Fütterung von Fischen und ja. Meerestieren.
6: Und wie? Haben die da einfach nur das. Haben die da einfach nur was reingeschmissen? Oder nee, wie?
7: die Taucher sind äh, reingegangen und haben dann
6: die äh, Fische und Rochen und, äh, und Heil gefüttert. Genau. Genau, da ist einer oder zwei Taucher, zwei. zwei Taucher sind reingegangen in ein riesengroßes Becken ne? und haben die Fische gefüttert und ganz große Rochen auch ne? und ja. auch kleine Haie. Und das ging ewig, ne? das ging bestimmt 20 Minuten. Und wieso haben wir das sehen können? Weil, weil das war so vor ähm,
7: Glasscheiben, so vor Panzerglasscheiben. also alles richtig sicher. Und da saß man so auf Sitzbänken, das waren ungefähr zehn Reihen hatten mindestens
6: 150 Leute Platz. Genau. Und da konnte man diese Show, diese Fütterungsshow direkt beobachten. Ne? Mhm. Das war doch toll. Und der Mann hatte auch gar keine Angst oder man konnte gar nicht wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Aber auf jeden Fall sind die um den rum Man konnte den manchmal gar nicht richtig sehen. Ne? Es, ja. es Aber was mir noch
7: gefallen hat, war also es gab so ein Kino und da konnte man sich ähm, 3D-Brillen aufsetzen und da lief so ein Film über Meeres... Urzeitmeerestiere.
6: Ur mhm. Das fand ich mega cool. Das stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war auch toll. Da, die haben da ganz viele unterschiedliche Sachen, um den Menschen hier zu zeigen und besonders auch den Kindern, wie das Leben im Ozean ist. Und das war ist einmal die Sachen, die jetzt so im Ozean leben. Ne? Es gab viele Sachen auch zum Thema Umweltverschmutzung und auch ja. Plastik im Meer. Gell? Aber, aber auch natürlich, wie das Leben im Meer war. Also historisch, ne? Ja. also die Geschichte und die Entwicklung, wie hat ja. sich das alles entwickelt? Ich kann mich zum Beispiel auch an eine Sache erinnern, dass, dass man richtig gut erklärt hat, wie die Wale entstanden sind. Ne? Oh ja, aus Wasserhunden. Genau, über, über viele, viele Jahrtausende ähm, vom Landtier wieder zum Meerestier. Ja, das war einmal ein Hund.
7: Der Wal stammt eigentlich vom, vom Hund ab und die Vorderpfoten haben sich halt zu... Ähm, zu den Brustflossen verwandelt und ähm, die Hinterfoten haben sich halt zur ähm, Hinterflosse verwandelt, also genau. Und dann sind sie halt länger geworden genau,
6: und das erklärt, warum auch diese großen Meereszeuger eben Säugetiere sind und auch äh, Luftatmer, ne? Ja, genau also, das ist wirklich interessant aber wir waren ja nicht nur hier im Aquarium, sondern wir sind oder waren, und jetzt sind wir wieder am Strand und hier sind wir in einem Hotel, weißt du wie das heißt? Nein, nicht wirklich. Das ist das Chateau Hotel. Das gibt seit ein paar Jahren, ungefähr seit 10, 15 Jahren. Eins der größten Hotels hier unten, was direkt am Meer liegt. Gefällt dir das hier? Ja, das gefällt
7: mir sehr. Warum? Es gibt einen großen Sandstrand, ein Meer. Und, und dann gibt es hier noch ein kleines Wäldchen. Und, ähm, und Kinderattraktionen und ein Playroom halt, das finde ich alles cool.
6: Genau, das ist ein richtiges Familienhotel, würde ich sagen. Ne? Mhm. Man kann hier eigentlich einchecken und alles machen, ab sofort, ne wenn man sofort, wenn man da ist kann man sein Zimmer belegen und dann ganz losgehen. Man kann ins Meer gehen, man kann in den Pool gehen. Ja, die sind hier auch ganz cool, weil ich habe noch nie die rote Flagge oben gesehen. Ah, du meinst am, am Meer, am Strand. Ja. Obwohl, wenn wir jetzt hier aufs Meer schauen, und das tun wir jetzt gerade, wie sind die Wellen oder wie ist das Meer? Zwei Meter hoch. Mindestens, das sind riesengroße Wellen. Und das ist aber normal im Winter. ist Überhaupt ist ja auf Taiwan immer sehr viel Wind. Aber im Winter, auch im Süden, besonders viel Wind. Aber das kann man sich so vorstellen, dass es trotzdem nicht unangenehm ist, oder? Ist es Wie ist es? Es fühlt sich
7: richtig cool an, wenn man, wenn man so von einer Welle angespielt wird. Das ja. habe ich gestern mit meinem Vater gemacht und mit ein paar Freunden und das war mega cool.
6: Ja, und es ist auch richtig warm. Ne? Es ist nicht wie an der Ostsee, dass man irgendwie... 20 Grad Wassertemperatur hat. Wie warm ist das Meer? Mindestens 29,
7: glaube ich, ungefähr sowas.
6: Das ist also auf jeden Fall sehr angenehm warm. Ne? Und die Luft ist auch ganz warm. Also es ist nicht wie in Thailand oder sonst wo in Südostasien, aber es ist schon schön warm, sommerlich warm, so wie in Deutschland, wenn es richtig warm ist. ne? Ja. Gut. Also, wir sind jetzt hier in Kending im Hotel direkt am Strand. Und das sind wir auch als Familie nicht alleine, sondern wir haben auch schon ein paar andere Leute entdeckt aus Taipei, weil wir wirklich nicht die Einzigen sind, die hier in der Weihnachtspause die Zeit nutzen, um uns äh, ja ein bisschen Sommerfeeling zu verschaffen. Wir suchen... Noch ein paar andere Freunde und melden uns dann nochmal, um zu gucken, wie es denen so gefällt und was die so gemacht haben. Jakob, und was macht man denn so abends, wenn man hier in Trenting unterwegs ist? Also, wir gehen meistens auf den Nachtmarkt. Und was macht man auf dem Nachtmarkt in Kenting? Also, dort gibt es viele Stände mit Essen und Trinken. Ja, und was noch?
7: Also, es gibt so Gewinnspielbuden. Genau.
6: Und allen möglichen Krimskrams. Genau. Und einkaufen kann man auch, ne? Ja, genau. Und weißt du, was man hier noch trifft? Auf was man hier noch trifft auf Eltern aus der deutschen Schule. Und das ist die Franziska. Hallo Franziska. Hallo. Franziska, wie lange bist denn du schon hier? Hier in Kenting? Seit dem 25.12. Das heißt seit dem ersten Feiertag. Ja. Ihr habt sozusagen Weihnachten zum Teil hier gefeiert, oder? Ja,
5: wir haben Weihnachten
6: relativ schnell einfach abgehakt. Okay, was habt ihr hier gemacht?
5: Ähm, heute waren wir zum Beispiel auf der Schokoladenfarm. Oh. Ja, da kann man ganz viele Tiere füttern und gucken, wie Kakao hergestellt wird. Okay. War sehr cool und danach haben wir uns die Eternal Flames angeguckt. Ja,
6: ja genau, das kann man noch mal kurz erzählen. Da, gibt's, da tritt so ein bisschen Methan oder so ein Gas aus und das entzündet sich immer wieder selbst und das ist wie so brennende Felder, ne? aber ist das groß?
5: Ähm, die, also die Fläche, die abgesperrt ist, ist relativ groß, ja. aber angezündet ist immer nur ein kleiner Teil. Und da sitzt sogar einer, der darauf aufpasst Okay. okay. und das Feuer bei Bedarf dann eben anzündet. Ja. Was habt ihr noch so gemacht? Ihr hattet ja jetzt ein paar Tage hier. Wir waren am Strand und wir waren im Kenting-Nationalpark, sind dort ja. die ganz große Runde gelaufen, ja. im Grunde alle Wege abgelaufen. Also ihr wart hier auch wandern? Ja. ja. Wie geht das? Ja. Zu Fuß. <lacht> Gut, ja? Ja, es ist äh, wirklich Wandern für Anfänger im Kenting-Nationalpark. Ja, ich muss dazu sagen, ihr habt ja auch Kinder dabei, ne? Ja, sogar die kleinste, die dreijährige, die ist auch super mitgewandert, ging ganz ohne Probleme. Ja,
7: aber okay. es gibt... Ja. Auf einem Berg?
5: Ja, auf einem Berg. Also... Der Kenting Nationalpark, der ist ja riesengroß. Viel davon liegt unter Wasser, aber ein Teil eben auch über Wasser. Und dort kannst du wandern gehen und da kannst du sogar in eine Höhle reingehen. Und ähm, auch ganz ohne Führung läufst du einfach einmal durch.
6: Das ist super schön. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Spitze, was hat euch am besten gefallen?
5: Hm, warten wir es ab, wir haben ja noch einen Tag vor uns. Ah, habt ihr Pläne? Noch nicht, wir sind sehr spontan.
6: Wie seid ihr hierher gekommen eigentlich? Mit unserem eigenen Auto. Okay, wie weit ist das? Also wie lange seid ihr gefahren? Hm, sechs Stunden. Hm, ja.
5: Anstrengend? Hm, nicht für mich, für den Fahrer vielleicht. Ja, okay. Die Kinder machen gut mit, die können bei uns fernsehen im Auto. ja, ja
6: okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Aufenthalt hier und viel Spaß und nochmal nachträglich frohe Weihnachten. Danke gleichfalls. So, guten Morgen, Jakob. Ja, guten Morgen. Wir sind heute hier beim Frühstück, denn in so einem Strandhotel gibt es natürlich auch Frühstück, oder? Ja, genau. Unser letztes Frühstück hier. Ja, genau. Und deswegen schauen wir uns heute noch mal um, ob wir hier noch Leute finden, die wir auch noch befragen können. Und damit die Hörer das auch sehr gut verstehen können, hoffen wir natürlich, dass wir noch weitere deutsche Familien hier treffen können. Aber erstmal reden wir über das Frühstück. Wie hat dir das Frühstück hier geschmeckt?
7: Sehr gut. Es gibt, es gibt Obst, man kann sich einen Salat zusammenstellen. Es gibt Toast und es gibt Croissants. Es gibt auch ähm, ein Getränkeautomat.
6: Na dann, bist du jetzt gestärkt für ein, noch ein neues Interview? Ja, klar. Genau, weil ich habe noch jemanden gesehen, den wir vielleicht noch interviewen können, weil ich weiß, auch die Familie ist eine deutsche Familie. Okay? Alles klar. So, Jakob, und jetzt haben wir wirklich das Glück und haben noch eine deutsche Familie gefunden, ne? Cool. Also, wollen wir gleich mal fragen, oder? Ja. Willst du? Nein. Okay, dann mache ich. Guten Morgen, Martha. Ja, hallo, guten Morgen. Auch ihr seid hier in dem
8: Strandhotel äh, und ihr seid auch eine vierköpfige Familie, oder? So ist es. Ähm, ich bin mit meinem Mann zusammen, mit meinen zwei Kindern, drei Jahre und mein Baby von vier Monaten. Ja, und wie klappt das mit so einem ganz kleinen Kind hier zu verreisen? Also ich muss sagen, ganz gut. Also Taiwan allgemein ist sehr gut, ist sehr kinderfreundlich und die Installationen sowie Zug, Auto, Bus und so weiter. Kann man ganz gut mit kleinen Kindern machen. Also, äh, man hat keine Schwierigkeiten, man äh, muss nicht irgendwie besorgt sein, dass irgendwas gefährlich ist oder so. Nee, nee, nee. Also, ich müsste sagen, es ist alles sehr, sehr sicher. Autofahren oder auch Zug und Bus. Klar, bei den Stadtbussen muss man ein bisschen aufpassen, weil es ein, ja dieses Bremsen und, und Beschleunigen ist schon ein bisschen heftig. Aber wenn man sie gut festhält und sich selber festhält, dann ist das alles ähm, safe. Ja. Sag ich mal. Wie seid ihr hier nach Kenting gekommen? Also wir haben es so gemacht, mein Mann ist mit dem Auto von Tapei hierher gefahren, das sind ungefähr so fünf Stunden und äh, meine Kinder und ich sind erst bis Saoxing ähm, mit, mit dem Zug gefahren, das ist ganz gemütlich in eineinhalb Stunden waren wir da der Zug ist 1A, also hat man ganz viel Beinfreiheit und mit den Kindern auch ganz, ganz bequem und dann von von der Haltestelle vom Zug bis hierher sind es zwei Stunden mit dem, mit dem Auto. Das ging auch ganz gut. Ja,
6: Das hört sich aber echt entspannt an, weil ich kann mir das nämlich auch anders vorstellen. Ganz alleine mit zwei so kleinen Kindern, das war also relativ stressfrei.
8: Ja, das ist es. Außerdem, die Taiwaner haben auch ganz viel Verständnis gegenüber Babys und Kleinkindern, so dass wenn ähm, das Baby ein bisschen so, meine Tochter ein bisschen geschrien haben, haben die älteren Damen sich stets sehr, sehr bemüht, <lacht> sie zu ja, verspaßen und ähm, zu lachen. Und dann hat ähm, das Baby zurückgelacht und das, der Zug war wirklich ganz, ganz nett zu uns. Ja, toll. Das klingt aber echt nach einem guten Urlaub, auch für junge Familien. Was habt ihr hier unten gemacht an der Südspitze von Taiwan? Ja, also hier war unsere Idee jetzt erstmal einfach nur zu entspannen und ähm, unser Plan war, dass wir, deswegen haben wir auch dieses Hotel rausgesucht, dass wir ähm, guten Frühstück haben, auch die Möglichkeit ein bisschen Snacks ähm, während dem Tag und dann Abendessen mit dem Buffet, so dass wir schön an dem Strand und an dem Pool liegen könnten. Ja. Und habt ihr Ausflüge gemacht? Ähm, bis jetzt noch nicht, unternehmen oh, no, einen kleinen Ausflug haben wir gemacht, wir haben ein bisschen, wir sind mit dem Go-Kart ähm, gefahren, das kann man auch ganz gut mit dem Auto oder mit dem Taxi hier erreichen, in 15 Minuten kommt man zu ein paar Installationen, ne Jakob? Ja, das habe ich ja auch schon,
7: das
6: habe ich gestern und vorgestern habe ich das auch schon gemacht. Und zwar was, sag noch nochmal für die Hörer? Go-Kart fahren. Go-Kart Go fahren und du bist ja, du hast das den Hörern eigentlich noch gar nicht erzählt, wie alt du bist, wie alt bist denn du? Neun. neun Jahre alt und darf man das mit neun Jahren schon machen? Naja, es kommt halt nicht aufs Alter an. Man, also, es gibt, ähm, es gibt
7: äh, einzelspieler ähm, karts und Zweispieler-Cards. Beim zweispieler karts gibt es zwar zwei Lenkräder, aber nur, nur einer kann das Gaspedal und das Bremspedal bedienen. Also, so dass vielleicht der etwas Jüngere mhm. mal ähm, kurz lenken kann und um Spaß zu haben. Und der andere ähm, gibt Gas ja. und beim Einzelspieler ähm, gibt es halt nur einen Sitz und das sind halt Einzelspieler ja. Und es gibt halt dann, die Einzelspieler sind die schnellsten. Ja ähm, und du? Hast, was hast du gemacht? Also es gibt auch noch anfänger die sind sicherer und haben eine leichtere Lenkung. Ja und was hast du gemacht? Ähm, anfänger.
6: Anfänger. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ja und hat das Spaß gemacht? Und wie? Und wie.
8: Prima. Und dein Sohn ist wie alt? Mein Sohn ist drei Jahre alt und wir konnten das auch genießen, den Go-Kart. Da gibt es auch kleine Go-Karts, wo man die Kleinkinder in der Mitte ähm, von den Eltern, also von mir, tun konnten, Selbstverständlich mit Helm. Und dann durften wir auch ein, eine Runde Go-Kart fahren und das hat ihm auch sehr, sehr gefallen. Ja. Ihr seid ja jetzt noch ein paar Tage hier, oder? Ja, so ist es. Wir bleiben bis zum, wir bleiben noch fünf, sechs Tage ja. bis Jahresende oder Jahresanfang. Ja, also ihr verbringt auch hier das Silvester, oder? Und den Neujahrstag. Genau, so ist es. Gibt es einen Plan? Noch nicht. Ja. Also ähm, wir haben gedacht, wir werden vielleicht Abendessen ja. irgendwo in einem Restaurant, aber wir lassen es ein bisschen spontan auf uns zukommen, da ja. dieses Jahr sowieso ein bisschen anders ist ja. als jedes andere Jahr ja. und mit den zwei Kleinkindern. Ja, lassen wir es
6: einfach auf uns zukommen. Ja, aber das klingt auf jeden Fall so, als ob ihr hier eine tolle Zeit hattet und die noch haben werdet. Und da wünschen wir doch noch ein, weiterhin noch ein paar schöne Urlaubstage, oder Jakob? Und ein fröhliches neues Jahr. Ja, das machen wir jetzt schon mal. Vielen, vielen Dank, Martha. Wir schauen uns noch ein bisschen weiter um. So, Jakob, da gucken wir mal noch mal weiter, ob wir noch jemanden finden, den wir vielleicht kennen und der Deutsch spricht, oder? Hast du schon jemanden gesehen? Ja. guten Morgen. Guten Morgen. Du bist hier schon gestern Abend unterwegs
5: gewesen,
0: oder? Ja, ich bin ein bisschen unterwegs gewesen.
6: Ja, was hast du gemacht? Würdest du es uns verraten?
0: Ja, ich bin in den nächstliegenden Dorf gegangen hm? und habe hab mich mit meinem Freund getroffen. Und da gab es ein schönes Hostel mit vielen lokalen Menschen. Und... Es war sehr schön zusammen.
6: Ja, habt ihr, ähm, war das eine Party?
0: Ja, jemand hatte Geburtstag vom Hostel, also ja, es war sowas wie eine Party.
6: Ja, also eine kleine Feier kann man hier auf Taiwan trotz Covid auch machen, es ist auch erlaubt. Deswegen habt ihr ein bisschen Spaß gehabt, oder?
0: Ja, richtig.
6: Ja, warst du auch auf dem Nachtmarkt? Noch nicht. Hast ja. du aber vor, oder?
0: Wir haben es vor, heute wahrscheinlich oh, yeah. auf den Nachtmarkt zu gehen.
6: Morgen, Alex. Guten
4: Morgen, Schönen guten Morgen.
6: Seid ihr hier gut angekommen in Candy?
4: Wunderbar, fantastisch.
6: Was, was ist euer erster Eindruck so hier vom Strand?
4: Es ist wie in der Karibik.
6: Ehrlich? Ja,
4: fast so. mal. kann sich das gar nicht vorstellen, dass es sowas in Taiwan gibt.
6: Ja, das heißt auch was, weil die Familie Höschle auch viel rumgekommen ist und unter anderem auch die Karibik kennt, oder?
4: Ja, wir kennen Karibik, wir kennen Thailand, also wirklich schöne Ecken in der Welt, aber das hier kann er mithalten.
6: Ja, also das ist auch sehr erstaunlich, weil ja sonst in äh, Taiwan nicht so ganz gut ist mit so Strandfeeling, ne? Das ist ein ziemliches Problem, oder?
4: Nein, ich würde es ja gar nicht so sagen. Also, wir haben ein paar Strände entdeckt hier, selbst in der Nähe von Taipei. Also, ähm, uns gefällt es ja von Strand, strandtechnisch her.
2: Ja.
4: Ähm, und ich will mich jetzt gerade im Dezember und in der allgemeinen Weltsituation schon mal gar nicht beklagen.
6: Genau, das haben wir auch festgestellt, dass wir hier eigentlich auf einem ganz guten Flecken Erde gerade sind und auch sogar ein bisschen Urlaub machen können. Und, und jetzt habt ihr ja noch ein paar Tage Zeit hier. Ihr verlebt auch das Silvesterfest hier, oder?
4: Genau, wir haben es letztes Jahr schon hier erlebt mit Freunden aus Shanghai, die waren sehr begeistert und jetzt werden äh, wir es wieder hier genießen. Das ist eine sehr angenehme Atmosphäre und werden so Kraft tanken für das neue und hoffentlich bessere Jahr.
6: Ja, das hoffen wir alle und dazu wünschen wir euch allen, der Familie Höschl und allen anderen Familien, die wir hier interviewt haben, ein wunderschönes Silvesterfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
4: Vielen Dank euch auch und allen Zuhörern.
7: Ja,
6: und Jakob, willst du noch was sagen? Fröhliches neues Jahr! Jawohl, das sagen wir von hier, von Kenting. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen allen Hörern natürlich auch ein wunderschönes neues Jahr 2021. Das war Reise durch Taiwan, dieses Mal mit Ilka Wild und Jakob Wild. Vielen Dank, tschüss!
1: Das war Reise durch Taiwan, heute aus Kanding, einem beliebten Urlaubsort im Süden Taiwans.
4: Radio Taiwan, international aus Taipeh.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 2. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International, German Service, PO Box 123-199. Taipei 11199 Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.